0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Ties. Alles rund um den Sporttag auf mein sportpodcast.de. Wir
1: kommen wieder zum Snooker hier im Sportplatz auf mein sportpodcast.de schauen auf das International Championship in Daking in China und haben wieder mit Sean Murphy unter anderem zu tun, der es ja am gestrigen Tag schon spannend gemacht hat und der ist dann in der zweiten Runde nochmal spannender gemacht hat, also richtig, richtig zittern musste, obwohl er eigentlich schon sehr souverän führte. Darüber sprechen wir und über die restlichen Ergebnisse des Tages mit unserem Snooker-Experten hier auf Sportpodcast.de mit Christian Ömicke von Total Clearance. Hallo Christian. Hallo Martin. Ja, Sean Murphy, gestern schon Thema bei uns in der Sendung gewesen. Jetzt müssen wir wieder auf ihn eingehen. 5 zu 0 hatte er schon geführt in seinem Match gegen Yang Bing Bingtao und dann ging das große Zittern los. Am Ende gewann er mit 6 zu 4, aber zwischendurch, da hat er sicherlich schon die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn gehabt, oder?
2: Ja, definitiv. Also das war ein ja deutlich härteres Stück Arbeit, als es vielleicht am ähm, Anfang aussah. Ähm, Jan Mingtau machte in den ersten fünf Frames insgesamt gerade mal acht Pünktchen. Ähm, mehr lief da einfach nicht, weil auch schon Murphy einfach aus jeder Chance, die er bekam, ein hohes Break machte. 61, 60, 78, 78 und 103. 5 zu 0 in Führung gestürmt, muss man wirklich sagen. Und ja, dann das Match nach und nach aus der Hand gegeben. In den nächsten zwei Frames keinen einzigen Ball gelocht. Breaks von 74 und 59 von Jan Mingtau der dann mit einer 76 auch auf 3 zu 5 verkürzt hatte. Sean Murphy bekam dann eine kleine Chance, machte aber nicht genug draus. Der neunte Frame war dann lange umkämpft. Ähm, beide Spieler äh, so ein bisschen nervös und konnten nicht so richtig in Breaks reinkommen. Sean Murphy war dann sogar schon so weit, dass Jan Mingtao Snooker brauchte. Ähm, Jan Tao äh, schaffte es dann aber eigentlich gar nicht vernünftig, einen Snooker zu legen, ähm, beziehungsweise Sean Murphy kam aus diesem Snooker heraus, lochte dann aber irgendwie die Schwarze aus Versehen. Und auf einmal war Jan Bingtau wieder äh, in diesem Frame drinne, räumte ab bis schwarz und verkürzte damit auf 4 zu 5. Sean Murphy wird da gar nicht mehr richtig gewusst haben, wie ihm da geschieht. Das war einfach, ja, das Match im Prinzip komplett in der eigenen Hand gehabt und dann auf einmal aus den Händen gerissen bekommen. Im nächsten Frame zunächst ein paar Punkte vorgelegt von Murphy. Dann bekam Jan Mingtao eine Chance, machte nicht genügend Punkte daraus, musste wieder aussteigen und Sean Murphy mit einer 67 dann Match und, äh, ja, Frame und damit auch das Match klar gemacht aber letztendlich deutlich, deutlich mehr kämpfen müssen, als äh, er das vielleicht nach dem 5 zu 0 gedacht hätte. So kann es eben gehen im Snooker. Man ist erst über die Ziellinie, wenn man dann tatsächlich den letzten Frame gewonnen hat. Und Jan Mingtao äh, wird da vielleicht dann noch so ein bisschen ja, Schadensbegrenzung betrieben haben, aber wird natürlich nicht zufrieden sein, dass er hier mit 0 zu 5 in Rückstand geraten war und absolut keine Chance hatte letztendlich. Der Rückstand war dann einfach doch noch eine Nummer zu groß.
1: Und richtig zittern musste auch der nächste Gegner von Sean Murphy, Neil Robertson, nämlich der traf auf Ricky Walden und das war auch ein Match, was sehr dramatisch am Ende endete. 6 zu 5 für Neil Robertson, also auch eine ganz, ganz enge Kiste.
2: Ja, das war ein, ein tolles Match, was sich die beiden da lieferten. Vor allem ein richtig hochspannendes. Ähm, drei Centuries von Neil Robertson, drei Hohe Breaks, gleichzeitig auch noch von Ricky Warden, 51, 83 und 81. Im Grunde ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Anfang bis Ende. Zwischendurch sah es so aus, als wenn Ricky Warden sogar ähm, irgendwie dieses Match äh, über die Ziellinie bringen könnte, führte zwischenzeitlich mit 4 zu 3. Dann ging es wieder in die andere Richtung. Neil Robertson führte dann mit 5 zu 4, nachdem er sein drittes Century gespielt hatte. Äh, Ricky Warden erzwang dann den Entscheidungsframe mit einer 81. Und ja, es war ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Wirklich ein tolles Match. Am Ende dann 6 zu 5 für Neil Robertson, was ähm, sicherlich für Ricky Warden eine kleine, bittere Niederlage oder auch wie eine kleine verpasste Chance sogar wirkt. Ähm, denn Neil Robertson war da doch angreifbar. Robertson wird es egal sein, der äh, kämpft ja hier auch noch so ein bisschen um den Anschluss an die Top 3 in der Weltrangliste, Ronnie Sullivan, Judd Trump, Mark Williams, da ja mit gehörigem Vorsprung von Neil Robertson, der ja auf Platz 4 liegt und da in äh, ja irgendwie mal in Schlagdistanz kommen möchte wird nicht einfach werden, gerade auch in dieser Woche, das achte Finale ja top besetzt jetzt auch und nächster Gegner, wie du schon gesagt hast, Sean Murphy, der wird sich, glaube ich, nach dem gestrigen Duell ein bisschen vorgenommen haben, es vielleicht nicht ganz so spannend zu machen, wobei ich hier glaube, dass Neil Robertson der kleine Favorit
1: ist. Also mal gucken, wie es da ausgehen wird. Klar, seiner Favoritenstellung gerecht geworden ist der Titelverteidiger Mark Allen, der hatte gegen Mark Davis beim 6 zu 1 keinerlei Mühe.
2: Ja, absolut brillante Leistung weiter von Mark Allen, der hier wirklich nichts anbrennen lässt. Drei Matches gespielt, dreimal sechs zu eins gewonnen, ähm, wieder ein Century mit dabei gehabt und fünf weitere Breaks von mehr als 50 Punkten. Also, ähm, das ist einfach absolut souverän, was der im Moment macht. Mark Davis ist ja jetzt auch kein Fallobst, ein sehr erfahrener Profi und äh, ja, der hatte mit einer 73 im Grunde im sechsten Frame nur dafür sorgen können, dass er hier nicht die Höchststrafe bekommt, nämlich ein Whitewash. Ansonsten ist das weiterhin ein richtig guter Auftritt von Mark Allen und äh, ja, wenn der weiterhin so wenig gefährdet wird, dann äh, sieht das hier ganz gut aus mit dem Unternehmen Titelverteidigung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da werden noch harte Matches kommen. Nächster Gegner ist jetzt Ali Carter. Auch das natürlich schon mal nochmal eine andere Hausnummer als ähm, ein Mark Davis. Und danach äh, könnte es mit Ding jun ja dann auch, auf ein, äh, auch mit einem lokalmachter zu tun bekommen. Also es wird nicht einfach für Mark Allen, aber wenn er weiterhin so spielt, wie er es bisher getan hat, dann mache ich mir da absolut keine Gedanken, gerade mal drei Frames abzugeben in drei Matches. Das ist schon äh, ja eine kleine Ansage an die
1: Konkurrenz. Der nächste Gegner, Ali Carter, setzte sich mit 6 zu 3 gegen Kurt Mafflin durch. Ding Hui, den hattest du auch schon angesprochen, der hatte den zweiten Chinesen, den zweiten Landsmann aus dem Weg zu räumen in seiner zweiten Runde und das hat er jetzt gegen Xiao Gudong mit 6 zu 1 dann auch sehr souverän getan. Also der Chinese, der Lokalmatatur, der große Local Hero, der ist gut unterwegs.
2: Ja, Ding Junhui scheint äh, sich für gestern dann mal vorgenommen zu haben, es vielleicht nicht ganz so spannend zu machen wie in seinen ersten Matches. Ähm, gegen Simon Lichtenberg hat er ja schon mit 4 zu 0 und 5 zu 2 geführt, musste noch in einen Decider. In seinem zweiten Match äh, ist er äh, im Prinzip vor dem mid session Interval gegen Zhao Shintong ja überhaupt nicht so wirklich ins Match gekommen, musste dann äh, sich grandios steigern nach dem mid session Interval. Und gestern war es dann endlich mal von Beginn an bis zum Schluss eine halbwegs vernünftige Leistung von Ding Junhui, wobei halbwegs vernünftig vielleicht auch ein bisschen untertrieben ist. Das war schon enorm gut, was er da teilweise gespielt hat. Vier hohe Breaks gezeigt, 56, 75, 104 und 51 mit 4 zu 0 in Führung gestürmt. Nach dem mid session interval dann sofort auch auf 5 zu 0 erhöht. Xiao Guodong ging, er ging es da ein bisschen ähnlich wie äh, Mark Davis gegen Mark Allen. Er konnte dann mit einer 51 gerade mal noch, ähm, ja, zumindest die Höchststrafe verhindern. Ding Junhui machte damit nach 65 alles klar. Also das war immer noch nicht äh, dieses äh, richtig tolle Spiel, was Ding Junhui ja kann, einen, Fra einen Frame von Beginn an mit der ersten Chance dann auch wirklich zu Ende zu bringen. Ähm, Xiao Gu -dong hatte im Prinzip in fast allen Frames oder eigentlich in allen Frames mindestens ein, zwei gute Gelegenheiten, um in Breaks zu kommen, machte es dann aber Ding Junhui letztendlich zu einfach. Und ja, da... Äh, hat Ding Junhui jetzt im Grunde sein bestes Match äh, abgeliefert, was das Ergebnis anbelangt. Ähm, er muss sich aber auf jeden Fall steigern, wenn er hier ähm, den Titel um den Titel mitspielen will, was die Anzahl der Chancen äh, betrifft, die er braucht, um einen Frame dann letztendlich sicher zu machen. Und das könnte dann auch schon heute gegen Liang Wenbo der Fall sein, dass er da ein bisschen mehr kämpfen muss als ihm lieb
1: ist. Liang Wenbo setzte sich mit 6 zu 4 gegen Daniel Wells durch. Wie bewertest du das 6 zu 4 von Judd Trump über Scott Donaldson?
2: Ja, schwierig. Interessante Frage tatsächlich. Ähm, Trump hat, äh, ja, sein erstes Match sehr, sehr souverän gewonnen mit einem tollen Auftritt. Sein Qualifikationsheld over gegen Jordan Brown. Dann, ähm, ja, gegen Zhang Ander relativ souverän mit 6 zu 2 gewonnen, aber profitierte da auch davon, dass sein Gegner es ihm äh, ziemlich leicht machte. Also das war kein guter, also kein sehr guter Auftritt von Jared Trump. Und gestern gegen Scott Donaldson war das ähnlich. Mit einer 91 gestartet, 1 zu 0 in Führung gegangen, dann die nächsten zwei Frames aber klar verloren. Mit einer 54 hatte Donaldson da unter anderem die 2 zu 1 Führung äh, gemacht. Dann ging das Match wieder mehr in Richtung von Jared Trump, der sich ins Match aber mehr reinkämpfen musste als das als dass das wirklich spielerisch eine gute Leistung war von Judd Trump. Er kämpfte das 2 zu 2, ging dann mit 3 zu 2 wieder in Führung, erhöhte mit einer 75 dann auf 4 zu 2. Und diese 75 war dann auch seit längerem, nämlich seit dem ersten Frame, auch mal endlich wieder ein vernünftiges Break, was Judd Trump dann von vorne bis hinten auch durchziehen konnte. Und dann nahm das Match auch Fahrt auf, denn äh, Scott Donaldson konterte das mit einer 93, Judd Trump mit einer 65. Also Scott Donaldson mit einer 115 wieder auf 4 zu 5 verkürzt. Und mit einer 72 hat Judd Trump das dann klar gemacht. Also gegen Ende des Matches, vor allem dann also nach dem Mid-Session-Intervall, war das ein Break-Festival von beiden und auch ein richtig gutes Duell auf Augenhöhe. Und so steht Ja Trump jetzt im Achtelfinale. Und ihm fehlt nur noch ein einziger Sieg dann heute gegen Joe Perry, um in der Weltrangliste an Ronnie O'Sullivan vorbeizuziehen und die Nummer eins der Weltrangliste zu werden. War er ja schon einmal für eine enorm kurze Zeit, aber ähm, das wäre für ihn sicherlich dann auch nochmal eine kleine Genugtuung und ein kleines Mini-Ziel, was er sich gesteckt haben wird für die neue Saison. Der amtierende Weltmeister dann auch die Nummer eins der Welt müsste. Also, Aber dazu heute dann sechs Frames notwendig gegen
1: Joe Perry. Wie siehst du die Chancen da? Joe Perry 6 zu 2 gegen Steven Maguire gestern gewonnen, also auch gut in Form. Das wird ein Härtetest.
2: Das wird es auf jeden Fall, aber Judd Trump muss natürlich der klare Favorit sein ähm, gegen ähm, einen Joe Perry, der äh, jetzt schon etwas längere Zeit wieder auf den Titel wartet, ähm, das Match gegen Steven Maguire gestern aber komplett im Griff hatte. Spätestens mit dem fünften Frame, den Perry da auf schwarz noch gewonnen hatte, war das äh, dann eine klare Geschichte. In den letzten drei Frames dann auch richtig gute Breaks von Perry 83, 71 und 136 hintereinander weg. Also da hatte Maguire auch keine Chance, aber Joe Trump als amtierender Weltmeister und als natürlich deutlich äh, erfolgreicherer Spieler als Joe Perry muss da einfach der klare Favorit sein. Da bin ich sehr gespannt. Einfach wird die Aufgabe natürlich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird kein 6-0, 6-1 oder 6-2 werden. Das wird schon ein etwas engeres Duell. Aber sollte sich da Trump, wie gesagt, durchsetzen, würde er die neue Nummer 1 der Weltminister werden. Und ich glaube, das sorgt bei ihm auch nochmal für so ein bisschen... Ja, extra Motivation, abgesehen davon, dass er natürlich hier auch um den Titel mitspielen will.
1: Dann gucken wir noch auf ein Match, nämlich das von German Masters Champ Kyron Wilson. Der hatte schon gegen Tom Ford geführt, mit 5 zu 3, am Ende doch mit 5 zu 6 das Nachsehen gehabt, auch eingebrochen oder wie würdest du es da bewerten, die Niederlage von Kyron Wilson?
2: Na, ja, die, dieser ähm, neunte Frame, ähm, als Kyron Wilson ja im Prinzip Frame und damit auch Match schon so gut wie sicher hatte, kurz vor dem äh, ja kurz vor dem Sieg stand äh, der hat, glaube ich, so ein bisschen ihm das Genick gebrochen. Äh, Tom Ford mit einer fantastischen 69er Clearance da nochmal rangekommen und dann steht es eben 4 zu 5 statt einem 6 zu 3 Sieg. Und davon hat sich Kevin Wilson dann auch nicht mehr so richtig erholt verlor den zehnten Frame relativ klar und im 11. Frame machte Tom Ford aus seiner ersten Chance heraus dann auch noch 131. Also da bekam Kyron Wilson im Entscheidungsframe auch gar nicht mehr die Gelegenheit, irgendwie noch zu reagieren. Für ihn sicherlich eine bittere Niederlage. Für Tom Ford war es ja sogar der erste Auftritt bei diesem Turnier, ähm, nachdem er ja in der ersten Runde einen Walkover bekommen hatte, weil Hossein Rafael zu seinem Match nicht antreten konnte. Ich nehme mal an, wegen Visa-Problemen mal wieder ähm, ist für Tom Ford sicherlich auch mal endlich ein guter Sieg wieder seit längerer Zeit gegen einen Top-16-Spieler ähm, zu gewinnen. ist immer eine gute Sache. Und heute gegen Andrew Higginson ist er sicherlich auch nochmal der kleinere Favorit. Also das ist eine Riesenchance hier auch für Tom Ford, ähm, mal wieder ein Viertelfinale bei einem Weltranglistenturnier zu erreichen. Auch das äh, ist für ihn ja jetzt nicht allzu alltäglich. Ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Letztes Jahr stand er im Halbfinale bei der UK Championship und Wartet ja auch noch auf seinen ersten richtig großen Titel. Also für Tom Ford eine gute Sache. Heute, wie gesagt, gegen Andrew Higginson, äh, der kleine Favorit und für Karen Wilson. Ja, würde ich die Niederlage jetzt noch nicht so an die riesengroße Glocke hängen. Das ist halt, wir sind noch früh in der Saison und äh, mit 5 zu 6 im Decider kann man dann auch schon mal verlieren gegen einen Tom Ford.
1: Also, sind wir gespannt, wie es weitergeht. Morgen erfahrt ihr dann mehr hier bei uns auf mein sport mit Christian ömicke von Total Clearance hier bei uns im Sportplatz bei unserer aktuellen Snooker-Berichterstattung. Christian, vielen Dank.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully Special. Weserfunk, Auf die Zirbelnuss. Füchsletalk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?